0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小帆。上一期节目给大家介绍了汽车行驶系中的车轮定位参数，今天我们继续来聊汽车行驶系的专题，来给大家介绍一下汽车的悬架。所谓的悬架，大家可以理解为是车架或者承载式车身与车桥或者车轮之间的一切传力连接装置的总称。悬架的作用。就是把路面作用于车轮上的支撑力、驱动力、自动力和侧向反力，以及这些反力所造成的力矩传递到车架或者承载式车身上，以保证汽车的正常行驶。现代汽车的悬架尽管有各种不同的结构形式，但是一般都是由弹性元件、减震器和导向机构三部分组成。此外，还有横向稳定杆和缓冲块。下面我们就来给大家梳理一下这些主要部件之间是怎么相互配合实现悬架的功能的。由于汽车行驶的路面不可能绝对平坦，因此路面作用于车轮上的垂直反力往往是冲击性的，特别是在坏路面上高速行驶时，这种冲击力将达到很大的数值。冲击力传到车架上时，可能引起汽车机件的早期损坏，还将使驾驶员感到不舒服。为了缓和冲击，在汽车行驶系统中，除了采用弹性的充气轮胎之外，在悬架中还必须装有弹性元件，使车架与车桥之间保持弹性联系。但弹性系统在受到冲击后将产生震动，持续的震动容易使驾驶员感到不舒服或疲劳，因此。悬架还应当具有减震作用，使震动迅速衰减。为此，在许多结构形式的汽车悬架中都设有专门的减震器。减震器和弹性元件是并联安装的，也就是说，它们两个必须是配合工作。弹性元件的作用是缓冲地面的冲击，而减震器的作用是限制弹簧的过分的弹力。所以说，弹性元件是发挥它的弹性功能，而减震器是将车稳定下来。车轮相对于车架和车身跳动时，车轮的运动轨迹应符合一定的要求，否则对汽车的某些行驶性能有不利的影响，特别是操纵稳定性。因此，悬架中某些传力构件同时还承担着使车轮按一定轨迹。相对于车架和车身跳动的任务，所以这些传力构件还起导向作用，因此叫做导向机构。由此可见，上述这三个组成部分——弹性元件、减震器和导向机构，分别起缓冲、减震和导向的作用，而三者共同的任务就是传力。在多数的轿车上，为了防止车身在转向、行驶等情况下，发生过大的横向倾斜，在悬架中还设有辅助弹性元件——横向稳定杆。另外，在一些轿车上也设有缓冲块，用来限制悬架的最大变形。下面我们就一一展开来给大家介绍一下汽车悬架的各个组成部件。首先，我们来说减震器。汽车悬架系统中广泛采用液力减震器。液力减震器的作用原理是。当车架与车桥做往复相对运动时，减震器中的活塞在钢桶内也做往复运动，于是减震器壳体内的油液便反复的从一个内腔通过狭小的孔隙流入另一个内腔，此时孔壁和油液间的摩擦以及液体分子内摩擦便形成对震动的阻尼力。使车身和车架的振动能量转化为热能，被油液和减震器壳体所吸收，然后散到大气中去。减震器的阻尼力的大小随车架和车桥的相对速度的增减而增减，并且与油液的粘度有关。要求减震器所用油液的粘度受温度变化的影响尽可能小，而且要具有抗气化、抗氧化以及对各种金属和非金属零件。不起腐蚀作用等性能，减震器的阻尼力越大，振动消除的越快，但这会使并联的弹性元件的作用不能充分的发挥，同时过大的阻尼力还可能导致减震器连接零件及车架损坏。为解决弹性元件和减震器之间的这一个矛盾，对减震器提出如下的要求：首先，在悬架压缩形成内。减震器的阻尼力应较小，以便充分利用弹性元件的弹性来缓和冲击。其次，在悬架伸张形成内，减震器的阻尼力应较大，为了迅速减震。最后，就是当车桥和车架的相对运动速度过大时，减震器应当自动加大液流通道截面积，使阻尼力始终保持在一定限度内，以避免承受过大的。冲击载荷，在压缩和伸张两个行程内均能起作用的减震器，称之为双向作用式减震器。另外有一种减震器，仅能在伸张行程内起作用，称为单向作用式减震器。目前，汽车上广泛采用的是双向作用筒式减震器。目前，很多车辆还应用了自适应的减震器。所谓的自适应减震器是指可以根据路面起伏和颠簸程度来自动的调节阻尼系数的减震器，它的实现方式有很多种，这里不给大家展开来介绍了。说完了减震器，我们再来说一下弹性元件。汽车悬架系统中采用的弹性元件主要有钢板弹簧、螺旋弹簧、扭力弹簧和气体弹簧等几种结构形式。这里我们重点介绍螺旋弹簧和空气弹簧,簧。螺旋弹簧广泛应用,用于独立悬架，特别是前轮独立悬架中；而在有些轿车的后轮非独立悬架中，其弹性元件也采用螺旋弹簧。螺旋弹簧的主要优点是不需要润滑，不担心泥污，它所需要的纵向安装空间也不大，弹簧本身质量也小。螺旋弹簧本身没有减震作用，因此在螺旋弹簧悬架中必须另装有减震器。此外，螺旋弹簧只能承受垂直载荷，因此必须装设导向机构来传递垂直力以外的各种力和力矩。螺旋弹簧可以做成等螺距或变螺距，前者刚度不变，后者刚度是可变的。说完了螺旋弹簧，我们再来说气体弹簧。气体弹簧是在一个密封的容器内充入压缩气体，利用气体的可压缩性实现其弹簧的作用。这种弹簧的刚度是可变的。因为在弹簧的载荷增加时，容器内的定量气体受压缩，气压升高，则弹簧的刚度增加；反之，当载荷减小时，弹簧内的气体刚度又减小，因此它具有比较理想的电刚度特性。说完了弹性元件，我们再来说导向机构。导向机构的作用是可靠的传递纵向和侧向力，约束车轮的运动自由度。确保合理的车轮定位参数初始值，并保持在合理的范围内变化。最后就是要能够抑制刹车时的车身点头。导向机构主要包括一些摆臂、球铰链和衬套。摆臂是用来连接车轮托架和车身的支撑件，相当于悬架装置的骨架，主要起到定位和传递作用。而球铰链是用来连接车轮托架和摆臂。而橡胶衬套有助于吸收道路的冲击，减小汽车噪音。然后我们再来说横向稳定杆。横向稳定杆的功用就是抑制车身在单侧车轮被抬起或转弯等情况下发生过大的横向倾斜。在独立悬架和非独立悬架系统中都有应用。但是普通的横向稳定杆存在两个缺点，就是它的扭转刚度不可变。这样当行驶在凹凸不平的路面时，横向稳定杆的存在。反而削弱了独立悬架的平顺性，增加了汽车的颠簸。为了克服这两个缺点，在一些高级轿车上会应用主动式的横向稳定杆，比方说在横向稳定杆中加入液压马达，这样可以根据车身侧倾程度相应的改变横向稳定杆的扭转刚度。实际上，在设计和调教汽车的悬架系统时，既要满足舒适性的要求，又要兼顾操纵稳定性的要求，而它们往往又是相互矛盾的。悬架越软，乘坐越舒服，而悬架太软就会出现自动点头、操纵不稳等现象，影响运动性能。因此，悬架的设计是在舒适性和运动性之间做出的妥协。根据车型的定位，再确定它们具体的妥协点。下面我们来介绍一下簧上质量和簧下质量的概念。簧下质量是指不由悬架系统中的弹性元件所支撑的这一部分质量。一般包括有车轮、弹簧、减震器、自动轮缸以及相关部件等等。相对的，簧上质量则是指车辆剩余部分的质量，包括车架、动力系统、传动装置和成员等等。对于一辆汽车而言，如果簧上质量和簧下质量的比值越大，就意味着该车拥有更好的乘坐舒适性。同时，较小的簧下质量也意味着悬架系统。拥有较好的动态响应能力。当车轮遇到来自路面的冲击力时，如果簧下质量较大，那么它就会有较大的运动惯性，它应对路面的反应能力就会变弱，这会将这种路面的起伏状态直接传递给车身。反之，较小的簧下质量就会使悬架系统拥有更好的动态响应，可迅速灵活的应对路面的冲击，以达到车身平稳。总之。簧下质量越小，车辆的运动特性越好。因此，一些运动车型都要选择轻质的铝合金车轮来减轻簧下质量。再比方说，采用轮毂电机的汽车，由于电机装在轮毂的位置，这会导致它的簧下质量变大，这会影响车辆的运动性能。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车悬架方面的内容。节目最后告诉大家一个好消息。我们汽车入门学校的汽车专业正式开学了。我们把汽车专业开设的课程都做成了视频课程和学习讲义，学费只要99元，带大家系统学完汽车专业的课程。培训结束，颁发毕业证书。感兴趣的朋友可以添加微信： 3 3 5 3 5 2 7 8 6 9感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。